0: Este podcast llega a ti gracias a Comunidad Unamis. Trascendente día, Comunidad Unamis. Vamos a seguir con nuestro estudio ahora de la primera carta del apóstol Juan. Y ayer hicimos la introducción. Hoy justamente vamos a estudiar el capítulo número uno que se intitula La Palabra de Vida. Lo que era desde el principio, arranca diciendo Juan, esto también lo puedes confirmar en Juan 1.1. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos con referencia a la palabra de vida. Aquí está clarísimo que es un testimonio de primera mano. Es un testimonio personal lo que está escrito aquí. ¿okay? Dice número 2. De la vida que se ha manifestado y que nosotros hemos visto, Juan 1.14... Y de la que damos testimonio es la que nosotros les anunciamos a ustedes, la vida eterna la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Así que lo que hemos visto y oído es lo que les anunciamos a ustedes para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Porque nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es contundente el arranque de la carta. Les escribimos estas cosas para que el gozo de ustedes sea completo. El número 5 se intitula Dios es Luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos a ustedes. Dios es Luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él y vivimos en tinieblas, estamos mintiendo. ¡Ojo! ¿eh? Estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Pero si vivimos en la Luz, así como Él está en la Luz, tenemos comunión unos con otros, esto es otro condicionante, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Importantísimo esto. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros, ¿ok? A ver, entonces muy muy interesante, vamos rápidamente a hacer referencia. Es un capítulo cortito, de hecho una carta cortita, pero con mucha revelación, ¿ok? A ver, entonces vamos a ver. Arranca claramente en el 12, habla claramente como el eterno hijo de Dios, es Jesús, ¿ok? Ahora Jesús existió antes de su manifestación en la historia, evidentemente. Sin embargo, cuando vino a la tierra, asumió una real humanidad. Eso es lo que confirma esta carta, hecho que verificaron a aquellos que lo conocieron en la carne. Y recuerda que Aquí está clarísimo haciendo gala de un testimonio. O sea, Está diciendo, yo esto, a mí no me lo contaron, ni lo leí, ni, ni, ni de repente se me ocurrió. Yo lo viví. O sea, soy testigo de que es real el Señor. Okay, entonces, es muy importante cómo hablan en el 6 y 7, que nuestro caminar en la luz es una prueba claramente de la comunión con Dios. ¿Ok? Entonces esto es importantísimo porque en el momento que tú y yo tenemos comunión con Dios, la sangre, la sangre de Jesucristo nos va limpiando y nos limpia definitivamente de cualquier pecado. ¿Ok? Pero también hace énfasis en involucrarnos en un amor fraternal unos por otros, unos con otros, lo cual indica en este caso, en el enfoque de Juan, que es caminar en la luz es vivir responsablemente tanto ante Dios como como ante los seres humanos no solamente estar con Dios y yo me aíslo ahí en un cerro y estoy todo el día ahí reflexionando y estudiando la palabra y no, no, no está hablando claramente que también necesitamos tener una clara y absoluta comunión con los demás, o sea, amarnos los unos a los otros, ¿ok? Y en el 8 es contundente cuando dice, nadie que camine en la luz revelada por Dios puede dejar de reconocer su condición pecadora. Ahorita vamos a profundizar más sobre esto, pero es muy importante, ¿ok? Porque aquí había orgullo, o sea, acuérdate que veíamos ayer, o sea, esta rama de los gnósticos decían que no había bronca, que como el espíritu y el cuerpo eran cosas completamente diferentes, el cuerpo era malo, el espíritu bueno, que no importaba pecar, que no había ningún problema de equivocarnos, fallar, tener una vida, una, una, una vida con con son cero ética, con, con moral quebrantada. Y entonces aquí eh, Juan dice, no, no, no hay que tener cuidado. En el 7 habla de sangre. Sangre es aimá, ¿ok? Designa la sangre animal y humana. Aunque en el texto del Nuevo Testamento esto se la usa particularmente para referirse a la sangre expiatoria de Cristo. La sangre de Cristo es sacrificial. Es la gente para la limpieza y el perdón y la redención. Porque acuérdate que antes el sumo sacerdote lo que hacía era matar animales, ¿ok? Luego en el 9-10... Es bien claro y duro cuando dice perseverar en el falso orgullo que niega que somos pecadores. Obviamente equivale no solamente a engañarse a sí mismo, sino a acusar a Dios de mentiroso, ya que su palabra declara universalidad del pecado. Sin embargo, ojo que aquí está la clave, confesar nuestros pecados es un prerequisito para recibir la remisión del perdón. Esto es importantísimo. O sea, esa es la clave. Obviamente vamos a pecar, eso es un hecho. ¿OK? porque tenemos una naturaleza pecado. Ahorita lo vamos a, a estudiar desde dónde salió esto. Entonces, a ver, esto de la naturaleza, esto es muy importante. Este pasaje, este capítulo, describe la naturaleza de Dios y la relación que la humanidad tiene con Dios. ¿OK? Cuando dice claramente Dios es luz, está retratando la esencia del carácter, la santidad y la pureza de Dios. ¿OK? Entonces, acuérdate que el hombre y la mujer son creación de Dios, por lo tanto, tú y yo debemos reconocer la superioridad divina de Él sobre nosotros. ¿ok? Entonces, el hombre fue que tú y yo como seres humanos fuimos creados a semejanza de Dios. Esto se confirma en Génesis 1.27. Por lo tanto, tú y yo somos un reflejo del propio Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué impresionante! Cuando yo por primera vez estudié y entendí esto, me voló la tapa de la cabeza. O sea, entendí que nuestro potencial es ilimitado. Los únicos que nos podemos limitar somos nosotros mismos y es lo que sucede siempre. Pero recuerda que ¿qué fue lo que sucedió? Hubo una caída de la primera pareja, el primer matrimonio, la primera unión entre una mujer y un hombre. Hubo una caída. ¿Y qué sucedió? Que la relación con Dios se rompió. Se rompió claramente. ¿Ok? Y esto que para salvar y restaurar la humanidad, Dios, que hace? Envía a su Hijo Jesucristo, que es su propia imagen. Jesús no fue creado, ojo, es la propia imagen de Dios para dar su vida, para que tú y yo pudiéramos volver a tener una relación correcta con Dios. Esta es la base de la doctrina de la primera iglesia, la iglesia primitiva. Entonces, andar en tinieblas, que dice claramente aquí los versículos, sería continuar en ese pecado, seguir, seguir en esa naturaleza pecadora. Okay. Sin embargo, ¿cuál es la contraparte? Si tú y yo andamos en luz, implica tener otra vez una continua comunión con Dios. ¡Qué maravilla! Caminar con Dios, como se dijo de Enoch, también en la Torah, en el Antiguo Testamento. ¿Okay? Y aquí es importante porque hay falsos alegatos que los gnósticos estaban planteando. Y primero era que estaban viviendo en sus pecados y separados de Dios. Había una indiferencia clara y absoluta a la moralidad y la ética personal. ¿OK? era importantísimo entonces ellos decían que ni siquiera tenían pecado o sea, ahí hay un alegato falso completamente ¿no? entonces esto decía no hay naturaleza pecaminosa porque el cuerpo es otra cosa y el espíritu es otra cosa, sin embargo Juan muy claramente y la doctrina inicial de la iglesia primitiva decía claramente que tú y yo cuando pecamos tenemos que reconocer nuestra naturaleza pecadora y confesar delante de Dios. Entonces ahí es cuando tú y yo nos ponemos en zona de anotación, ahí es cuando tú y yo recibimos perdón y podemos ser traídos de vuelta a una relación apropiada con el Señor. ¿Me explico? Esto es importantísimo. Entonces, no porque yo niegue el pecado significa que el pecado no va a estar en mi vida. Es obvio que sí, es cuando cuando yo me equivoco. y Digo, no, no es cierto, y no me equivoqué, o culpo a otros como lo hizo Adán con Eva. No, pues fue Eva, fue la mujer que me dice, Señor. No, 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 hay que asumir nuestra responsabilidad. Y acuérdate que una cosa es remordimiento y otra cosa es arrepentimiento. El remordimiento yo puedo revolcarme en el piso, llorar y gritar y decir, no puede ser, pero me levanto y sigo, sigo haciendo la misma equivocación, el pecado, sigo cayendo en el mismo error. En cambio, me fascina que hay gente que se de, de verdad se arrepiente, ni llora, ni se revuelca en el piso, ni hace show, y es impactante. Inmediatamente, al minuto siguiente, cambia la dirección eh, destructiva en la que iba y que hace? Redime su vida. Y esto se logra a través de una apropiada comunión con el Señor y es un regalo y un privilegio maravilloso que tú y yo tenemos y que hay que aprovechar. Entonces, aquí me fascina cómo Juan claramente dice que tú y yo somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y que por lo tanto es muy importante que tú y yo podemos tener, que eso es un, un regalo uf, o sea, incomparable, esa remisión de pecados, perdón, siempre que lo necesitemos. ¿okay? Vamos a orar, Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias, gracias de verdad, gracias papá, porque tú eres luz y nosotros somos luz. Ayúdanos a ser la luz que disipe toda tiniebla, empezando por nuestras vidas. Ayúdanos, Espíritu de Dios, que tu luz, tu luz limpie cada milímetro espiritual, mental, emocional y físico en nosotros. Gracias, gracias Cristo por ese sacrificio, gracias por ese inmenso regalo y privilegio de poder accesar una vez más a tener una comunión contigo, Dios. Gracias precioso Espíritu Santo, de verdad, gracias, porque podemos de verdad sentirte, caminar contigo, ser guiados por ti, recibir sabiduría, pero sobre todo gracias, gracias. Por esa misericordia infinita que tú tienes para nosotros y ese amor ágape incondicional que siempre, siempre vamos a valorar como el tesoro más grande que existe en esta vida. En tu nombre Cristo te pedimos esto sabiendo que hecho está. Amén. Conoce más en